0: Hoje é sábado, dia 10 de julho de 2021, e estaremos iniciando o projeto Leitura Bíblica em 365 dias. Ao final de um ciclo de 365 dias, nós terminaremos de ler a Bíblia completamente, de uma ponta a outra. Vamos começar no meio, porém... É... Se você voltar, estiver tipo, é aqui no dia 9 de julho de 2022, nós estaremos terminando. E vamos lá. Lembrando que é só um incentivo para vocês comecem a ler, de fato, vocês aí. Você e Deus, você e a Bíblia aí na sua casa ou no local que você quiser. Só um incentivo inicial mas se você quiser acompanhar, estaremos aqui todos os dias. Uh, e hoje vamos começar por 1 Crônicas 9, capítulo 9 ao 10. Uh, vai ser meio fora de contexto, mas se liga aí no que vai dar certo no final. <cười> os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Capítulo 9 Todo Israel foi registrado por genealogias inscrito no Livro dos Reis de Israel e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habilitadores desculpa Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Versículo 4: O Tai, filho de Amiúde, filho de Oni, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Peres, filho de Judá, dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeel e seus irmãos, seiscentos e noventa ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Ibinéias, filho de Jeruão e Elá, filho de Uzi, filho de Micre e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, Filho de Ibiníjas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de suas famílias, nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, Filho de Mesulão. Filho de Zadok. Filho de Meraiote. Filho de Aitube. Príncipe da Casa de Deus. Adaías. Filho de Jeroão, Filho de Pazu. Filho de Malquias. E Masai. Filho de Adiel. Filho de Jazera. Filho de Mesulão. Filho de Mesile... Desculpa, repetindo o último. Filho de Mesilemite, filho de Imé. Como também seus irmãos, cabeças de suas famílias. 1770 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da Casa de Deus. Dos Levitas: Semaías, filho de Assub, filho de Aziricão. Filho de Azabias, dos filhos de Merari. Baquebar, Baquebacar, -ba desculpa, Baquebacar, versículo 15, Eris, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Azaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau. Filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morado, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acub, Talmon, Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe, estavam até agora de guarda à porta do rei do lado do oriente, tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de e Ebi Asaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, uh, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas dos, do tabernáculo. E seus pais... Tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Phineas, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para guardas das portas foram duzentos e doze. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Versículo 23 Guardavam, pois, eles e seus filhos. As portas da casa do Senhor na tenda, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos quatro ventos ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante sete dias. Porque havia sempre naquele ofício quatro porteiros principais que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros haviam que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam... As especiarias, Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreita, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mister. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes de suas gerações. E habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca. E também seu filho primogênito Abidon e ainda Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Assimeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos bem de fronte deles. Ner gerou a Quis, e quis gerou a Saul. Saul gerou a Jônatas, a Malca, Malquizua, a Abinadabe e a Esbaal. Filhos de Jônatas foi Merib-Baal e Merib-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Piton, Meleque e Tareia. casa gerou a Jaerá e Jaerá gerou a Alemet, a, a Asvete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleaza e de quem foi filho Azel. Teve Azel seis filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocru, Ismael, Serarias, Obadias e Anã. Todos estes foram, for, foram filhos de Israel. Capítulo 10: 1 Crônicas 10 A derrota de Israel. E a morte de Saul. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jônatas, Abinadabe e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saúl tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saúl já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saúl e seus três filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saúl, e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Versículo 8. A sepultura de Saul. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas-novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, Deus com letra minúscula, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se, é, se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os seus corpos dos filhos, e os trouxeram a Jabes, sepultaram os seus ossos debaixo de um arboredo em Jabes, e jejuaram sete dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que, por isso, o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Lembrando que segue uma ordem cronológica aqui e eu posso passar através do Instagram, Mateus Ramos Pro. A, o print dessa ordem cronológica com foto, na verdade, escaneado, né, que fala. Então vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Versículo 27 até o 44 O Naufrágio Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e lançando o prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram de popa quatro âncoras e oravam para que o rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do, do navio e... Tendo arraiado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras de proa, da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, Deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando ao trigo lançando o trigo ao mar. 39. Versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e Alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, a... mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados que... O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Salmos, capítulo 8, completo. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Os, é, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Provérbios, capítulo 18, versículos 23 e 24. 23. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Bem, meus amigos, essa foi a leitura bíblica de hoje, diária. Volte aqui amanhã que vai ter o prosseguimento, tá bom? Sucesso a todo, que Deus abençoe. Leste lerar.